0: ¿Qué tan grande es el sueño que tienes y qué tantas ganas tienes de luchar por él? ¿Estás dispuesto a ser niñera aún cuando estás saliendo de una primera en Hollywood? ¿Estás dispuesta a hacer cortometrajes donde te paguen 25 dólares el día aún después de trabajar con Javier Bardem y Penélope Cruz? ¿Cómo todas esas cosas que uno está haciendo van mucho más allá de lo que la gente pueda pensar de ti? ¿Pero qué decisiones estás tomando que le aporten de verdad al sueño que estás construyendo?
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el episodio número 32, es la segunda parte de nuestra conversación con la actriz colombiana Juliette Restrepo. Si ustedes no han escuchado el episodio número 31, la primera parte, los invito a que vayan y lo escuchen. Juliet nos contó en esa primera parte cómo fueron sus inicios, cómo fue ella de niña, cómo decidió estudiar teatro, todas las dificultades que tuvo que la llevaron a que estudiara teatro porque no pudo entrar a la universidad a estudiar comunicación que era lo que ella quería, pero a la final se dio cuenta que todas esas cosas que estaban pasando en su vida tenían un propósito y era el de convertirse en actriz. También nos contó sobre su familia, sobre las dificultades económicas que tenían, pero cómo ella la sorteó y para ella no fue un obstáculo. Bueno, muchas cosas que ella eh, vivió y ahí es donde vamos a escuchar cómo ella inició y qué la llevó hasta el día de hoy, moverse en Los Ángeles, California y estar en Hollywood eh, buscando nuevas oportunidades. Vamos entonces a continuar nuestra conversación del día de hoy con Juliette. Restrepo. Juliet, ¿qué, ¿cuál de...? Porque yo tengo varias películas en mente o, o series en las que yo te he visto. Yo me vine uh -huh. a vivir... Cuando, cuando, Digamos, cuando tu carrera empezó, yo ya estaba viviendo acá, entonces digamos que no la seguí yeah. mucho. ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuál ha sido esos papeles que más te han marcado? ¿Y qué te dejaron? O sea, ¿cada personaje que te ha Bueno, no cada, pero digamos, ¿cuál ha sido los más importantes y qué te han dejado?
0: Este de Laura, la santa colombiana, definitivamente me, me regaló el personaje más difícil que yo he podido hacer en mi carrera. Eh, se lo venía pidiendo mucho tiempo a la vida. Yo antes de, con esta idea de irme del país, yo lo que sentía era, antes de irme yo quiero hacer un proyecto que a mí me rete mucho, que me haga ser alguna, una mujer distinta, un personaje que en Colombia no hayamos visto, y pues llega mi audición para... Laura, la santa colombiana, la primera beata, eh, la primera santa que tenemos sí. en Colombia, la única, paisa, eh, Laura Montoya. Y a mí me, me enseñó mucho ese proyecto eh, porque siento que me sí me retó mucho y me puso en, en situaciones como de muchos cuestionamientos. Porque yo me crié católica, pero yo ahorita no soy católica. Y los conceptos que tengo de la iglesia han cambiado mucho uh, en comparación a los que tenía de chiquita. Entonces, entrar a interpretar a una mujer que solo cree en Dios y en la iglesia, para mí definitivamente fue un choque emocional y cultural eh, y de muchas cosas, pero, pero me encantó. O sea, para mí fue la prueba de yo soy actriz y yo estoy aquí es para ponerle mi piel y darle mi voz a esta a historia, hacerle justicia a esto. Entonces eso fue, fue muy lindo al final del espectro, pues mi primera película, sin lugar a dudas, me marcó mucho por ser la primera, por todo lo que pude aprender ahí. Y yo creo que hasta lista entre... Cuando he podido hacer comedias como malcriados, eh, donde yo puedo burlarme y puedo... La gente cuando me ve en cosas tan dramáticas, se les olvida que yo puedo hacer comedia. Y a mí me gusta mucho hacer comedia, más allá de que la gente diga, puede o no puede, a mí me encanta hacer comedia también, entonces... Hacer malcriados para mí fue también un ejercicio muy chévere y yo sí creo que La Promesa, que es una serie que hicimos con CMO Producciones para Caracol, que es de human trafficking, es de tráfico de personas uh -huh. y yo era una de las protagonistas con Nicole Santamaría de Islín Derbez. Ese personaje a mí me puso en un nivel emocional en el que yo nunca había estado y me puso como en unos picos de no po, al corte, uno termina de llorar, si sí estaba llorando y ya se acaba la escena y uno sigue la vida, pero en este proyecto yo siento que habían tantas emociones y había como una deuda histórica tan grande con las mujeres que han sido víctimas de, del tráfico de personas que yo siento que a mí me costaba mucho desconectarme emocionalmente, aprendí mucho de esto y, y, es, y me dio como otra sensibilidad como actriz, yo creo que de ese proyecto yo entendí la responsabilidad que tengo como artista de, de a través de mis personajes dejar un mensaje que vaya mucho más allá de sea comedia o sea drama, pero que vaya más allá, que trascienda, que haga que la gente se cuestione, que te ponga en una situación incómoda, pero que nos ayude también a evolucionar como sociedad. Para mí eso, desde ese proyecto en particular de La Promesa, eso es una de las grandes preguntas que siempre me hago cuando voy a afrontar un proyecto.
1: ¿Qué, qué vas a aportar? Bueno, empacaste todas tus cosas, vendiste tu carro, tu casa, dejaste tu familia organizada en Medellín, te fuiste a Los Ángeles, tenías algo ya, un proyecto o nah. bah, me voy a ir, otra vez, me lanzo al vacío nah. y vamos a empezar, es un nuevo reto.
0: Vamos a empezar, es un nuevo reto. Tenía un manager que acaba de conocer acá, estaba tramitando la visa de trabajo. Yo vendí todo en Colombia sin que ni siquiera me hubieran dado la visa de trabajo todavía. O sea, yo ahorita Ay, pienso en, en lo loco que fue eso. <risa> Y, y no lo puedo creer, eh, yo en ese momento tenía un novio en Colombia, yo a los meses de estar ya acá en Estados Unidos pues terminé con él, entonces digamos que mi, mi, mi inicio fue acá como inicio a todo nivel de todo, con la certeza de que iba a estar acá, o sea yo ni siquiera me mudé acá pensando, bueno voy a estar un año, bueno dos años, bueno por el tiempo que me den la visa, no, yo sé que voy a estar acá, yo sé que va a tomar tiempo, porque mucha gente lo que me decía era, esto es de paciencia, esto es de paciencia. esto Y yo era como, ay, sí, 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 paciencia. Esto es, es de, de paciencia? paciencia. O sea, de verdad, Esto es de paciencia, es como, de verdad. Es de paciencia. Entonces, yo no venía acá pensando que ya me iba a ganar la próxima película de Steven Spielberg al mes de estar acá. Es como, obviamente quiero que eso me pase, pero no... Pues, pero sé que no es, un, no es un tema por el que yo me estoy viniendo. Yo no me vine para acá a que me saliera un proyecto y inmediatamente llegué. Yo me vine para acá a aprender, me vine para acá a abrir puertas y a empezar a trabajar en inglés porque era lo que querían. Colombia había hecho una película en inglés muy pequeña que se llamó Broken Kingdom. Yo hacía un personaje muy chiquito y cuando quedé con esta sensación dije yo, tengo que estar allá para poder trabajar de verdad en inglés. Ya venía con bases, digamos, del, del idioma. Tenía ahorros. Los dos primeros años estuve yendo y viniendo a Colombia porque estuve trabajando con Colombia en películas, pero mi piso ya estaba acá, o sea, yo ya estaba aquí viviendo en el apartamento de una amiga, en un cuarto, luego viví en otro cuarto de otra amiga, ya luego me conseguí un apartamentico lo alquilé, entonces ahí compré muebles y cosas, y en este camino yo sí yo yo no siento que que al comienzo sobre todo para mí, yo era señorita Los Ángeles, o sea, yo quería que todo el mundo se mudara a Los Ángeles. Yo decía, es que tú tienes que vivir allá, es que es increíble, es que Estados Unidos, es que el trabajo, es que la competencia, es que wow. Y luego con el tiempo entendí que no es una ciudad para todo el mundo, no es un país para todo el no mundo. No es, no lo es. Y me relajé con ese tema, entonces dije, a ver, yo estoy acá porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir retando y por eso sigo acá. Ya en agosto cumplí cinco años de vivir acá. Aquí conocí a Sebastián, que ahora es mi esposo, colombiano, que lleva acá muchísimos años, eh, y ha sido lo más lindo que me ha podido pasar acá. O sea, si yo hubiera sabido que lo iba a conocer acá, creo que me hubiera venido mucho antes. Claro. Además, que es de Medellín también. Ah, no, qué Entonces... Delicia. Es como, como que yo siento que la vida me tenía que poner acá. Y yo, como puedo explicarle a la gente el impulso que tuve y la sensación que tuve de mudarme, era como, hace cuenta, como un fuego en el estómago o algo que te jala. Y es como, es que, es que no, no puedo no hacerlo, no puedo no hacerlo. Y así me sigo manteniendo hasta el día de hoy. Como, es que quieres estar acá. Y si en algún momento cambio de opinión, pues ya veremos qué pasa. Pero, pero todas esas experiencias de Colombia. Y todos esos años de trabajo también me han preparado para poder estar acá con esta mentalidad que tengo ahora y que he ido, en la que he ido también trabajando.
1: No te voy a poder dejar ir, ya el tiempo se nos está acabando, pero mira, ay, tengo ay, 800 ay, millones ay, te de preguntas. Costo. No, aquí podemos seguir. Si tú tienes tiempo, yo sigo. Y que la gente nos aguante la conversación. No, si claro palabras? que nos van a aguantar. Porque tú llegaste, tú ya me hablaste de dos años, más o menos. Entonces, me imagino que eso fue dos años: casting aquí, casting allá, cosita aquí, cosita allá. ¿Cuándo llegó años, Loving Pablo a tu vida? ¿Y cómo llegó?
0: Wow, Loving. Uy, ese,
1: es ese es otro. En ese momento,
0: volviendo a nuestra conversación de, 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 de al final del espectro, ahí yo sí era todos los días como. ¡Ah! Estoy acá. Estoy hiperventilando. Este está pasando. Yo lloraba todos los días. Eh, llegó, Lobin Pablo llegó cuando yo llevaba aquí como un año y medio ya en Los Ángeles. Uh -huh. Claro, así yo estuviera yendo a Bogotá a trabajar. En esos dos primeros años yo hice cinco proyectos por fuera de, de Los Ángeles. Entonces yo iba, venía. Pero en todas las audiciones que hacía acá, esto era un rechazo tras otro, un rechazo tras otro, y, y, y parte del músculo que tú vas construyendo al moarte a otro país, es que vas entendiendo el sistema, cómo funciona, cómo se organizan, cuál es el protocolo, eh, el hecho de que sea en otro idioma, también te pone a ti en, otro, en otra cosa, porque es como, no le puedes hablar igual a, 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 al manager de acá, que al manager de Colombia, que te entiende, te conoce todo esto, entonces, Sí, fueron, se han sido como, como unas lecciones muy grandes detrás de los rechazos, la frustración, ¿Qué aprendiste? reponerse, seguir.
1: ¿Qué he aprendido? O sea, que.
0: Sigo aprendiendo a, a, a caerme, a levantarme. O sea, yo siento que sería muy deshonesto de mi parte decirte que, ay, si sí, me dicen que no, y ya no me lo tomo personal y sigo para adelante. No, 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 no. Cada no es como, uff, respiras, te recompones y sigues. A veces te toma más recomponerte que otras veces, eh, a veces entiendes más rápido que si no es para ti, no es para ti. Eh, esta ciudad me ha enseñado a hacer mis cosas también por mí y yo sola que, y a dejar de depender de tanta gente, porque creo que eh, en eso nos hemos enfocado mucho los actores a lo largo de la vida. Como de, si me llaman, yo voy, hago el papel y yo en Colombia, como nunca paré de trabajar, pues yo estuve acostumbrada de alguna manera que yo hacía casting y si me y si quedaba en el proyecto, pues yo entraba a trabajar y ya tenía mi vida asegurada unos meses. Y aquí todos los días es un reto constante de uy, bueno, que sigue, uy bueno, que sigue. Y como hay tanta competencia, estas son las olimpiadas, sin lugar a dudas, de mi trabajo, de la industria de la cinematografía y la televisión en general. Pero cómo te repones y cómo fortaleces ese músculo dentro de ti para que abrumarte por los rechazos o por la, la incertidumbre no te consuma porque si tú no trabajas en ti mismo eso te va a consumir y yo aquí he aprendido a trabajar en mí misma yo aquí por primera vez en haces? mi vida yo aquí he tenido tiempo de mirar para adentro yo acá tengo una coach de vida que se llama Carolina Zuleta que es mi cuñada además con la que llevo trabajando ya más de dos años y medio que por primera vez en la vida me ha ayudado a entender muchas cosas de pensamientos que nos crea por dentro que no te ayudan a avanzar entonces ese trabajo con ella para mí ha sido súper fortalecedor en general, de verdad me ha ayudado muchísimo pero yo ahorita escribo todos los días por ejemplo eh, estoy meditando hace tres meses yo que también. era algo que no quería, quería.
1: yo también, empecé. eso me quedó eso me quedó de la pandemia que aprendí a meditar y soy otra te voy a sí, decir, sí. es como, yo lo describo como un despertar. Es como mm. si mi alma, mi, mi ser interior se despertó. Es
0: increíble, es incre Yo siento que yo apenas estoy aprendiendo. No, que Mi cabeza todavía no. va a mil por hora. No, igual aquí, salir. pero... No, no, no. No, no, no. Pero ese camino, como tomar las decisiones de cuidarse a uno mismo, porque yo yo vivía muy o sea yo vivía tranquila con el trabajo tenía una pareja en Colombia yo estaba con mi familia tenía días difíciles de cómo voy a hacer esto cómo voy a hacer lo otro digamos que la ansiedad ha sido como ha estado muy presente en mi vida yo soy una mujer muy ansiosa y quiero que las cosas pasen ya y quiero saber la respuesta y todas estas cosas entonces ya vamos a ir al tema de loving pablo que no, no, vamos no. a llegar por allá. tranquila en sigue Llamo porque esto allá.
1: esto es más importante porque es lo que lo que las personas que están detrás tuyo, están viviendo día a día.
0: Uf, y yo lo sigo viendo día a día. O sea, que yo creo que ese recordatorio tiene que ser el más grande. Como que el tema de uno saber que se está conociendo a uno mismo no quiere decir y que uno está evolucionando, no quiere decir que ya la tarea está hecha. O sea, es como, ay, sí, no, ya entendí, ya tengo una coach de vida, ya trabajo en mí misma, ya. No, 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 no. Entre más reconozco a mí misma, más siento que quiero seguirme conociendo y más retos conmigo misma empiezo a tener. Entonces yo, por ejemplo, algo tan sencillo como esto, yo odiaba cometer errores en mi vida, odiaba. O sea, era como no puedo cometer errores, no puedo cometer errores, me quita tiempo, eh, no me quiero caer, no me quiero... ¿Sabes? Es una cosa como... Yo crecí así. O sea, yo siento que también por ser hermana mayor con mi hermanita, era como yo tengo que dar ejemplo, tengo que ser la hija buena de esto, de esto. Y en el trabajo de desaprender, cuando ahorita todo el mundo habla de reinventarse... Yo pienso que para mí el trabajo en estos años ha sido de desinventarme de muchas maneras, porque con Caro tuvimos que hacer un ejercicio de voy a cometer errores. Tengo que cometer 100 errores, me, me acuerdo que me puso esta tarea, 100 errores en una semana. Oh, Yo decía qué 100 difícil. errores y en una semana, <risa> qué difícil. Sin, darme palo, sin darme palo, o sea, y ella me decía es un error tan simple como Tú sabes que vas para esta dirección, pero tú coges otra dirección y yo, okay. Tú vas en el, en el ascensor al piso 9, pero tú vas a poner el piso 15. Bobadas. Pero entonces es como yo he tenido que aprender de mis errores, abrazar a mis errores y entender que gracias a mis errores también soy lo que soy. Lo que también he podido aprender es como gracias a errores que he cometido, he encontrado mejores soluciones de las que tenía antes de cometer el error. Eh, eso es, una, o sea, es, un, es un ejemplo muy sencillo de lo que te puedo decir de cómo, de cómo para mí ha sido, han sido estos años de reaprendizaje de muchas cosas y de cómo para los que nos están escuchando, creo que es importante que entre todos nos recordemos que esto también hace parte del camino. O sea, para mí una de las cosas que más miedo me daba cuando me vine para acá era la frustración. O sea, ¿será que me voy a frustrar? Pero ¿qué tal que no salgan las cosas como yo quiero? Y un médico ayurveda, amigo mío, Ricardo, cuando le pregunté esto me decía, pero ¿tú te vas a ir? Y yo, sí, me voy a ir. ¿Estás feliz de irte? Sí. Cuando estés allá, ya no puedes estar frustrada porque ya hiciste algo, ya lograste algo, ya lograste irte. Entonces yo como que todos los días trato de pensar en eso, como ya todo lo que he ganado, este ejercicio de la gratitud, me ayuda a bajarle la ansiedad de las cosas que no he hecho, las cosas que no he logrado, las cosas que no he podido hacer, lo que no me ha pasado, lo que no me pasó. Es como, no, 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 no. Y esto mientras lo hablo también me lo repito a mí misma para lo recordando porque creo que es una tarea de todos los días. Y cuando pasa algo como lo de Lovin Pablo, por ejemplo, yo entiendo que después de dos años de rechazos en Los Ángeles, me entero de esa audición por mi manager María Clara en Colombia, yo digo como, a ver, están buscando, ah. me dice, me dice, están, van a hacer una película con Javier Bardem, Penélope Cruz, y están buscando a la que va a ser la esposa de Javier Bardem, porque es la esposa de Pablo Escobar. Y yo como, ¿Ah? O sea, no va a pasar. Me muero de amor. no va a pasar. No, que sí, mándala. Y yo, por supuesto, la mando a mi mil por ciento con toda la morta, pero como ya me ha rechazado tanto, yo le he hecho tierritas de audición y sigo mi vida. Y a las dos semanas me dice... Tienes callback, otro segundo casting con el director, pero en Colombia. Te quieren ver aquí en Colombia. Entonces yo, ok, ya fue a Colombia. Yo digamos que todavía no estaba tan ansiosa. Yo estaba todavía en este proceso de ya me han rechazado tanto, me van a oh volver a rechazar. O sea, y, pero ya llegué hasta este punto, gracias, qué maravilla, qué rico conocer al director, chao. Cuando conozco al director, Fernando León de Aranoa, un señor que además es altísimo, español, adorado. Trabajamos en el casting por dos horas. Yo ya estaba en la recta final con otras tres actrices colombianas, amigas mías, además. Cuando yo me enamoro del trabajo de este señor ahí, dije, uff, me quiero ganar esto mucho, 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 mucho. O sea, se me volvió como, como que la ansiedad se me disparó. La tiroides, desde ahí sufro de hipotiroidismo, <risa> aquí en el Behind the Scenes, lo mencionamos. Eh, porque ya la ansiedad me empezó como yo quiero hacer parte de ese proyecto, quiero trabajar con este señor. ¿Qué tal por trabajar con Javier Bardem? ¿Qué tal por trabajar con Penelope Cruz? O sea, tal. o sea, o sea. <risa> y me dijeron como listo, te avisamos en dos días. Hoy y mañana hacemos castings y ya en dos días te estamos avisando. Quédate en Bogotá mientras te avisamos para, pues para que no te vayas a Los Ángeles todavía por si algo pasa. Y yo, ok, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, una semana, diez días, dos semanas. Oh, o sea, en y el estómago va a reventar. Mal. la tiroides, la el tiro estómago está enferma, o sea yo de verdad me enfermé, la ansiedad me enfermó, yo decía como por favor que alguna le digan algo pero que nos digan algo, o sea porque ya no sé que mis amigas también obviamente querían ganarse el personaje porque es como pues una oportunidad maravillosa y ya llegó un punto en el que dije que se lo gane cualquiera, en serio pero que nos avise nos haga alguna cosa ¿Qué pase por favor, ¿qué y luego mi manager me llama y me dice, me deja 16 llamadas perdidas, yo estaba en teatro, cuando contesto el teléfono me dice, vas a llegar a Hollywood de mi mano, te lo ganaste. Y yo, uh -huh. o sea, yo gritaba, yo lloraba, yo todo, no le podía decir a nadie, era top secret a todo nivel porque nadie sabía nada de esto. Y me dice, pero el estudio no ha confirmado. El director ya dijo que eres tú, pero el estudio no ha confirmado. Y yo, o sea, todavía no puedo cantar Victoria, listo. Pero vuelve a Los Ángeles y te aviso. Y ya cuando me vengo para Los Ángeles, llegando en el avión justo aterrizo y me deja el mensaje de voz mi manager diciendo, ya, empaca todo en tu casita, despídete de Sebas y vende para acá. Y esa vaina para mí fue un despertar, como lo de la meditación, <risa> más o menos fue un despertar de un shock muy grande porque yo creo que yo estuve en shock por mucho tiempo yo todavía no puedo creer que de verdad eso me pasó porque para mí se ha sido muy especial ese proyecto y porque además no solo es hacer una película con ellos sino hacer una película de ese tema de Pablo Escobar de Medellín del dolor del país o sea tantos temas que hay en esa historia y tantos libros que me devoré y tantos documentales que vi y videos que encontré que emocionalmente fue muy difícil para mí. Alguien muy cercano a mi familia eh, fue asesinado en esos días en el que yo estaba haciendo la película porque unos ladrones en Medellín lo atacaron. Entonces es, fueron demasiados contrastes con el sueño hecho realidad de trabajar con estos personajes tan increíbles, no poderme olvidar de la realidad del país y de, lo que, y de las víctimas de este señor Pablo Escobar. Entonces, creo que para mí fueron como muchas cosas al mismo tiempo. Como actriz fue una experiencia absolutamente inolvidable, absolutamente inolvidable. Pero sí, definitivamente sí me puso a mí también a, a otro nivel como, como, a ver, ¿cómo voy a hacer un personaje de una mujer que está enamorada del hombre más peligroso en la historia de Colombia? ¿Cómo? Entonces... Fue un viaje increíble para mí como actriz, preparar ese personaje para mí fue delicioso actuar al lado de Javier y de Penélope y de Peter Sasgard y, y de Fernando León dirigiéndonos. Fue como yo llegaba, a la, yo llegaba a, la, a la casa a llorar, o sea, literal. Yo conocí a Javier y por la noche llegué a llorar a la casa, que no puedo creer que lo había conocido, de, de felicidad luego rodamos en Bogotá en Bogotá en Medellín alcanzamos a ir ellos rodaron cosas en Medellín pero yo no tuve que ir y en Bogotá lo infalseamos todo en Bogotá se Ajá. hizo casi todo pero claro es como trabajar con tus héroes wow o sea eso es como como que una cosa que uno no, no entiende pero también para mí fue un poquito de también de validación de hey te han rechazado por más de dos años pero sigue vamos 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 y y en esas sigo, ¿sabes? Como que fue una experiencia que me enseñó mucho y me ayudó también a entender cuando yo también he criticado como, ay, pero ¿por qué siguen haciendo historias de narcos? ¿Pero por qué siguen grabando estas cosas? ¿Pero por qué? Y lo que yo siento es que mi labor también como artista es retratar una historia para que no se repita. Y si la gente la va a ver, yo quiero que les quede claro que esta mujer que yo fui no quiero que ninguna otra mujer sea. Y que ninguna otra mujer tome esas decisiones porque evidentemente esto es lo que pasa cuando haces eso. Entonces sí me parece muy importante contar estas historias. Fundamental, obviamente, saber cómo contarlas. Y yo creo que Fernando León y el equipo de esta película hicieron un trabajo ahí como impecable. Yo no puedo estar en, en mejores manos. Nunca había trabajado yo en una producción tan grande a todo nivel. Pero cuando hablamos de este tema de los dioses que no tienen el trabajo y esta cosa como estoy trabajando con ellos tan pronto empecé a trabajar yo con ellos, me relajé también. O sea, fue como, ah, no, estamos de igual a igual. O sea, lo importante es el personaje, la relación que tenemos en la historia, hacerle justicia al proyecto, a la historia que estamos contando y ya. Y en ese nivel ahí estamos todos de igual a igual. Ellos con sus Óscares que
1: los amo. <risa> <risa> yo con mi indiecita por aquí. Así. No, 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 ¿cuál indiecita? Una súper india y te, te voy a ver con ese Óscar en la mano.
0: Tan linda, pero sí es, es muy bonito, o sea, muy bonito, como que fue un, una lección muy linda. Y para todos los que piensan como, uh, ya, Hollywood, Javier Bardem Penélope Cruz, todo. En, este, en ese momento lo que mucha gente no sabe es que yo estaba sacando mis papeles como residente para Estados Unidos. Yo no podía trabajar acá en Estados Unidos cuando estábamos haciéndole la promoción a la película, entonces, yo salgo del estreno en Hollywood que la gente puede ver las fotos en Internet y me van a ver y el vestido, la lentejuela, Penelope a un lado, Javier al otro, todo, y yo al otro día de niñera, porque yo estaba trabajando como niñera en ese momento. Y cuando uno entiende eso, es que uno dice, ah, ok, entonces, ¿qué tan grande es el sueño que tienes y qué tantas ganas tienes de luchar por él? ¿Estás dispuesto a ser niñera aun cuando estás saliendo de una primera en Hollywood? ¿Estás dispuesta a hacer cortometrajes donde te paguen 25 dólares el día eh, aún después de trabajar con Javier Bardem y Penélope Cruz. ¿Sabes? Es como, como todas esas cosas que uno está haciendo van mucho más allá de lo que la gente pueda pensar de ti, pero ¿qué decisiones estás tomando que le aporten de verdad al sueño que estás construyendo? Porque mi sueño tampoco se acaba en que haga una película con Javier y con Penélope. Mi sueño sigue. Y si mi sueño es seguir acá, entonces ser niñera hizo parte del camino, en este momento no estoy cuidando eh, bebés, pero fui muy feliz cuidando bebés, además.
1: <risa> <risa> claro, porque pero, tienes, esa, tienes ese amor de mamá.
0: Sí, yo, yo la pasé feliz, pero claro, me encanta. Es como poderle contar a la gente que, que hay mucho más allá en la historia que todos contamos, más allá del glamour y de todo esto que, que nos quieren presentar y que no es lo único. O sea, que la gente no piense que es que si uno no logra esto o esto, pues ya no lo lograste, es como no, o sea, ¿qué quieres y qué tanto estás dispuesto a hacer? Yo me acuerdo en un momento recibí una llamada de mi manager que me dijo, oye, están ofreciéndote una, una novela eh, X o Y en tal y parece que van a pagarla bien y todo y yo decía como, pero es que yo necesito estar acá porque estoy sacando mis papeles, estoy mejorando mi inglés, estoy aportándole a este sueño y ella me decía, a ah, prefieren entonces cuidar niños que, que hacer esto y yo, pues en este momento cuidar niños le está aportando más a mi sueño a largo plazo que una novela que en este momento me pueda dar un trabajo eh, por un par de meses. Me entendió perfectamente, pero cuando pienso en esas clases, de, en ese tipo de conversaciones digo, pues es una reafirmación que también me tengo que hacer yo misma, a o, mí misma. Hay que tener bien. el
1: objetivo muy claro, o sea, cuál pero, es tu, sí, para dónde vas, porque si no lo tienes te puedes perder, te puedes perder ahí mismo. Pues tú lo has dicho, yeah. o sea... Es muy fácil. Sí. Sabes que me gustó mucho eso que me acabas de decir, de que saliste de la premiere en Hollywood de Lentejuelas y el otro día eras niñera. Porque muchas personas no, no pueden capturar eso. O sea, pueden decir, "Uy, ya, lo logró! Ya, claro, ya, ya, ya claro, llegó. Claro. Y, y eso hace parte, hace parte de tu historia. Una cosa que, sí, claro. que me gusta mucho de, de, de todo esto que me has contado es que veo que tienes los pies siempre puestos en la Tierra. Cómo haces para no llevarte por, supongamos, o sea, oh no ya actué, o en el caso de Colombia ya me gané un Inde Catalina, uy, ya soy ya la superactriz y en este caso ya actué con pues dos de los mejores, eh, un sí. director, ¿Cómo haces para mantener ese enfoque en para dónde vas y cuándo, cada cuánto replanteas ese enfoque? ¿Cuál es tu final? Si tienes, pues
0: mira que mis papás juegan un papel fundamental en eso y Sebastián también que está conmigo acá como Sebastián es músico, es compositor, nominado a premios, ganador de premios, talentosísimo, es un genio de la música y yo veo que la necesidad nuestra va mucho más allá de los reconocimientos que tengamos. Entonces mi necesidad realmente es crear personajes que me reten de los que yo pueda aprender y que puedan dejar algo en el mundo. Entonces, yo siempre voy a estar en esa búsqueda. Entonces, mi búsqueda no va a terminar con, con los premios que reciba o con la aprobación de alguien. Evidentemente, quiero que, que me escojan para proyectos interesantes. Evidentemente, yo también quiero producir proyectos que trasciendan y hagan todas estas cosas. Pero yo espero que, en serio, si un día uno recibe todos estos tres Oscar que ha recibido Meryl Streep, mi necesidad siga siendo la misma de crear, inspirar, buscar personajes que me reten, mujeres fuertes que yo pueda representar, mujeres que, que saquen todo esto que nosotras somos, eh, esta diversidad también, porque yo sí espero no estar cómoda nunca. ¿Sabes? Como que a veces digo como, ay, pero ¿por qué hago tanto? Pero ¿Por qué me gusta esto? ¿Y ¿Por qué hago esto y esto y esto? ¿Y debería descansar. Y si me pongo a mirar de verdad por dentro, yo... Prefiero seguir caminando constantemente en lo que estoy. Sé que mi objetivo es ese y no siento que tenga un objetivo final de cuando llegue a este personaje, cuando me gane el Oscar, entonces ya. No, o sea, yo siento que. Qué susto, qué emoción, qué responsabilidad ganarse un Oscar. Pero si eso llega a pasar, yo solo espero poder seguir trabajando y que eso me ayude para abrir más puertas y, y, y representar a otras mujeres que tal vez no han tenido una voz antes. Pero um, siquiera mi papá me dijo eso cuando cuando recibí ese, sí. ese premio, sí. como la responsabilidad, la responsabilidad es una responsabilidad muy grande, porque entre más visibilidad tengas, la gente más espera de ti también.
1: Sí, es cierto.
0: Entonces yo, inclusive ahorita que hablamos de esas cosas que nos ha dejado la pandemia, lo que más pienso es y lo que más he entendido es la responsabilidad que tengo yo no solo con mis personajes, sino yo como Juliette de hablar por las causas en las que creo, de defender las cosas en las que creo. Y si tengo más visibilidad, lo que quiero es poder seguir aprovechando esas plataformas para hacerlo. Entonces, me parece muy difícil no tener los pies en la tierra cuando la tierra te está llamando siempre a que hagas algo al respecto con lo que está pasando en general.
1: Es verdad. Quiero resaltar dos cosas, tres cosas que acabas de decir que me gustan mucho. ¿Quieres crear, inspirar y sacar a la luz? Imágenes de mujeres que han hecho no. algo, algo diferente o que con tus personajes llevan. Entonces esas tres cosas sí. son muy importantes y ahí nos vamos, ahí nos vamos relacionando con eso. ¿Cuáles son tus causas? ¿Las causas que están causas? en tu corazón? ¿Qué, pues qué? mis causas,
0: no. no, dime, perdón.
1: No, 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 ¿qué causas están en tu corazón? Porque hace poco vi una, Sí. a la cual estoy contigo 100%, pero de pronto puedes tener otras. Y las, algunas personas no pueden saber, no tienen que saber.
0: Pues mira, yo siento <coughs> que yo antes tenía mucho miedo de hablar de las cosas en las que creo porque no sabía la gente cómo se las iba a tomar y tenía mucho miedo de que me juzgaran. Y ahora como que claro, pues yo creo que todos tenemos miedo que nos juzguen y todos tenemos ahí como como un sustico social de lo que puedan decir de nosotros. Pero lo que la gente piense de mí va a decir siempre mucho más de ellos que de mí y eso es algo que he aprendido en estos últimos años y que yo como que no había entendido. Entonces, para mí es importante hablar de la discriminación, de la desigualdad tan grande que hay y de cómo nosotros como sociedad sí podemos hacer algo al respecto. Yo nunca me he involucrado mucho en temas de política, Sebastián me ha enseñado muchísimo más de eso y cuando he empezado a entender que lo que la gente... Decide por los líderes por los que votamos, si sí tienen que ver con con lo que nos pasa como sociedad. He empezado a decirle a la gente, por favor, voten. Yo todavía no puedo votar en Estados Unidos, pero necesitamos votar por líderes que nos apoyen a todos y que sí defiendan la igualdad y no contribuyan a la desigualdad y a, y a este odio que se empieza a sembrar. A la desesperanza. Porque, a la desesperanza, porque cuando vemos Black Lives Matter... Para mí todo este movimiento fue como fue un despertar. O sea, fue como que, como que me desperté de verdad en, en cosas que yo no había visto en Colombia y acá. Ahorita en Colombia está pasando un montón de cosas también terribles con la policía que también toca hacer algo al respecto. Entonces yo ahorita estoy como informándome para poder comunicar lo que pienso. Ahorita el movimiento Me Too, que llegó a Colombia, tristemente, también... Yo quiero ser una voz que apoya a estas mujeres que salgan a defender eh, sus derechos, porque yo también he pasado por, por cosas de, de abuso de una manera u otra y por, ya por ser mujeres este, este tema de vulnerabilidad está muy cercano a nosotras. Entonces yo también quiero ser una aliada en esta lucha. Eh, temas como el aborto y poderle decir a la gente, a las mujeres, tú tienes decisión sobre tu vida y nadie puede decidir por ti para mí eso también es fundamental, poder hacerlo y poderlo expresar. Hay gente que cuando he expresado las cosas en las que creo me ha dejado de seguir, hay gente que me ha peleado, hay gente que, que termina usando, digamos, unas palabras muy pesadas donde yo digo, esta es la muestra clara de la educación que necesitamos, de las conversaciones que necesitamos tener y de la falta de cultura que nosotros mismos estamos cultivando, porque es que nosotros no... Preferimos cerrar un tema, ¿sabes? Yo también he vivido eso en mi casa. Es como, ay, es tabú, es tabú, ay, mejor no, no quiero no hablemos, de esa, no, sí, ay, no, sí, no hablemos no, de eso, no hablemos de eso
1: para
0: que Y ahora, mi causa principal es rompamos tabús y si hay que generar controversia, generamos controversia. Pero no nos podemos quedar callados. O sea, mi, una de las cosas más lindas que me ha pasado en estos últimos meses fue que la revista Aló en Colombia me dio la oportunidad de hacer una columna. Hablando de, de todo este movimiento del Me Too, de, del abuso en Colombia, las mujeres, de los feminicidios y mi columna se llamaba Nuestro peor enemigo y hablaba de cómo el silencio es nuestro peor enemigo. Entonces si yo concluyendo un poco todo esto que te estoy diciendo, pudiera decir cuál es mi causa principal es romper el silencio, no importa el tema que sea racismo, discriminación laboral, desigualdad, en pagos de mujeres, de hombres, el aborto, eh, Black Lives Matter, lo que pasa con los latinos en Estados Unidos también, como las decisiones que estamos tomando todo esto es no más silencio, necesitamos romper el silencio, y esa es como, uf, como la bandera que más quiero mover todos los días, porque es, yo también he sido víctima del silencio y es una trampa. Entonces, sí, sí. si mis redes sociales están ahí, y si estos espacios que estamos generando y que de verdad te doy muchas gracias por, por esta conversación tan deliciosa, es, es eso, es como, yo lo puedo hacer como actriz con mis personajes, pero también lo quiero seguir haciendo como Juliette, con mis cuentas y con lo que la gente pueda ver de mí.
1: Qué chévere, ahí estamos, uh -huh. nos vamos a apoyar. Yo también estoy ahora en un tema de, hay que votar, hay que hay votar, hay, hay que, que vot votar. Yo sí puedo votar, yo, yo voto, mira, para uh -huh. mí... Desde ahorita. que yo soy pequeñita, muy pequeñita, yo veía el voto como una fiesta. Yeah. Porque yo veía que mi mamá salía y mis tíos, eh, yo vivía con mis abuelos, entonces sí. yo veía que todos iban, votaban, yo, yo acompañaba a mi mamá, en esa época metían el dedito en una cosa y quedaba rojo. Ajá. Y, y yo veía, y cuando llegábamos todos, como que todos mis, la, mis tíos llegaban a la casa de mis abuelos y veíamos, ah, bueno, ¿quién va a ganar y quién va a ser el presidente? Era más como una fiesta, como, bueno, yeah. ¿qué va a pasar?
0: No, esta obra es debido a muerte.
1: Exacto. Desde que yo tengo capacidad de votar, he votado. Vivía en Bogotá, nunca cambié mi, mi claro. sitio de votación para Bogotá. Entonces me iba y viajaba. Esa era una excusa para ir a Medellín a ir a votar. ¡Wow! Pero Siempre lo, lo hice. Sí, sí lo hacía. Siempre lo hice. Wow. Y ahora que estoy aquí en los Estados Unidos voto para los dos países, soy ciudadana maravilla, de los dos y voto maravilla. a los dos y como no pude nunca registrar la cédula, ¿sabes qué hice? me hice voluntaria en el consulado ¿Mm? de Colombia para ser una de las jurados de las mesas en la ciudad en la que vivo
0: okay, entonces qué bueno. esa era
1: la única forma como yo podía, porque como vivía lejos de, de Miami vivo pues lejos de Miami, entonces no, sí. no era como, ay, que, entonces nada dije no, entonces voy a ser jurado de votación en la mesa, en la ciudad en la que vivo para, el, para, las, pues, para las elecciones colombianas básicamente solo para presidente para las otras no hay pero bueno, igual voto entonces no, sí no, en ese es mi mensaje no, también hay importante. que votar y, y sabes que me has animado a algo a romper el silencio eso me gusta eso sí, me, me gusta pero toma coraje
0: toma coraje, o toma sea, yo sé coraje. Que es, es, es un tema de es un tema de como un ejercicio social porque yo siento que uno no se anima igual cuando es uno solo a cuando sientes que hay más gente rompiendo el silencio contigo. A mí me, me ha servido mucho tener de inspiración a grandes amigas mías que también en sus redes han salido a hablar de muchas cosas y yo espero que a través de lo que yo estoy haciendo de pronto haya otras que también se vayan animando detrás de mí, pero en última somos todas en la misma línea hablando, todos y todas, porque además cuando tú hablas de abuso sexual, lo más común era pensar que solo le estabas hablando a las mujeres y romper uh -huh. el silencio. Y mujeres, hay que romper el silencio. Pero los hombres también tienen que estar en nuestro lado. O sea, Exacto. deberían estar en esta conversación. Entonces, tengamos la conversación incómoda. No es fácil para nadie. Partamos de ahí, rompamos el hielo y empecemos a hablarlo. Porque es, es, una, es una cadena de muchas cosas. Y el silencio no solamente se ve reflejado con eso que estamos hablando, de sino botas. Si tú no votas, pues tú también te estás quedando callado o callada. Entonces, ¿qué puedes hacer para poner tu voz? Eh, y cuando en un, al comienzo, recién recién de la, de la cuarentena en marzo, yo saqué un video hablando de, también de cómo para mí ha sido muy importante este tema de quererme un poquito más todos los días, del miedo que tenemos del de, que dirán de cómo ponemos nuestra vida y nuestras decisiones en manos de otros. Entonces, yo sé que con pequeños actos todos los días uno sí está rompiendo el silencio. Pero esto es una bola de nieve que yo espero que siga siendo cada vez más grande. Entonces, si puedo aportar a eso, pues ya quedo como, ya, mi trabajo aquí está hecho.
1: Un día a la vez, un granito un a la, la vez. vez. Así es como es. No te me puedes decir porque es que de verdad tú eres mi... A ver, tú vas a decir... Tú eres mis tres minutos de descanso y mis cinco minutos de diversión, porque es que la muñe, déjame decirte, o sea, la muñe para mí es... La muñe es cuando estoy como en el estrés mayor, digo, ay, ¿qué habrá pasado con la muñe hoy? ¿Qué habrá pasado con la muñe hoy? Y yo te voy a decir una cosa, los plantains
0: Ajá. me morí,
1: o sea, ¡Ah! no, no paraba de reírme, se lo mandé a mí, o sea, por eso yo creo que toda mi familia, mis amigos, todo el mundo eh, pudo saber lo que yo te admiraba y lo que la muñeca significaba Uf. para mí. Eh, mandé ese video y todo el mundo era estallado de la risa Bueno, muchos me, re, me respondían y me decían Sí, yo la conozco, yo la sigo, sí, ay, no sé qué Y otros ya decían, no, pero ¿quién es? Y yo, pues, es ah. colombiano, ¿usted cómo así que no la conoce? Mírenla. Gracias, gracias, bueno, gracias La Muñeza a poner muy feliz de saber eso No, 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 eso es lo máximo Entonces, miren, yo, yo solo quiero decir Gracias por la muñe Gracias oh. por tú, por, por toda esa carrera que has tenido Porque nos has dado, todas este montón de personas Gracias por la Muñe, porque es que la mm. Muñe es un personaje que nos llena la vida de felicidad, que nos mm. hace yeah, sentir yeah. que para mí, a mí me hace sentir lo básico que somos mm. y lo básico que es la vida y cómo nos podemos divertir de cosas tan sencillas de, de la vida diaria, de la vida de cotidiana. Eh, y espero que todos pues vayan y, y hablen eh, solo cuéntanos un poquito, ¿cómo hiciste para que esa muñe naciera en ti?
0: Ay, no, o sea, la muñe para mí ha sido un tema que empezó como un chiste aquí, un chiste allá, ¿sabes? Como simplemente... Cuando yo estaba haciendo Laura en Colombia, conocí a una chica que hablaba como la muñe y era muñe esto, muñe esto, muñe esto. Me pareció súper particular por una mujer físicamente nada que ver conmigo. Mona, voluptuosa, así con uñas postizas, o sea, plataformas de zapatos. Claro. Bueno, todo nada que ver conmigo, pero me encantó su manera de hablar. Y yo que siempre estoy como viendo que me gusta y estoy replicando cosas, imitando acentos y todo. Empecé a hacer chistes con eso. Esto fue hace cinco años. Y luego, a los dos años de yo estar acá en Los Ángeles, de hecho, cuando estaba empezando el tema de Loving Pablo por esa época, empecé a mandarle videos a un amigo mío que se llama Juan Pablo Espinosa, donde yo, así yo, Juliet, hacía videos como selfie, hablando como la muñe y burlándome de las situaciones glamurosas de Los Ángeles, California. Entonces, si la gente no sabe quién es la muñe, lo que les puedo decir es que la muñe es una mujer que aprovecha este glamour de Hollywood se burla también de este glamour que hay en Hollywood sí, sí. para hablar desde... Es que es una montañera, ella es muy montañera. Entonces, desde su mundo, desde su mundo básico, porque también siente que tiene un mundo muy básico, ella también quiere ser actriz, y quiere triunfar en Hollywood. Pero este tema de lavar platos en inglés, este tema de moverse en Estados Unidos y que todo sea en inglés, de los norteamericanos, un montón de cosas que yo, como Juliette, quería hablar pero yo sentía que la gente me tenía en un lugar como también tan seria dramática en otra cosa que era como la gente no va a entender lo que les estoy tratando de decir entonces mi esposo y Felipe Martínez mi amigo que es director me dijeron como montale una cuenta en Instagram con esos videos que tienes y yo sí pero nadie le va a gustar eso nadie le va a dar risa pues el efecto fue contrario porque yo creo la cuenta de Real Moon en Instagram y esto empiezan a crecer y a crecer y a llegar los seguidores a llegar los seguidores porque lo que para mí empezó como un chiste de, ay, sí la vida glamurosa, ay, sí lavar platos, uy, lavar ropa, ay, ¿cómo se lava ropa en Estados Unidos? ¿Cómo, haces, cómo sales de una audición en Paramount Pictures y vas a pelar papas a tu casa? Que es como, wow. En la, la gente en Bogotá me preguntaba a mí a Juliette, oye, ¿cómo es un día en la vida de Juliette? Y yo por dentro decía, salí a correr, llegué a pelar papas, luego fui a una audición, luego volví a la casa a lavar ropa, luego saqué la ropa a la secadora, se me encogió una ropa, luego trapié, luego aspiré, luego barré, o sea, todo. Y después me fui a una premier. Y después me fui a <risa> una premier, exacto, donde conocí a Nicole Kidman, no sé. Claro. Esa es la vida, esa es la vida que uno tiene en Hollywood, digamos. Entonces, cuando yo empecé a ver que la gente empezó a llegar a la cuenta y empezó a identificarse con eso y me decían, este, me, me pasa lo mismo en Australia, me pasa lo mismo en Londres, me pasa lo mismo, estoy en Miami, estoy en, en un montón de cosas. La gente me mandaba sus videos empezando a imitar a la muñe. La muñe tiene una frase que es, acompáñenme, porque para mí también era una manera de burlarme de todos los bloggers, que eran como, miren, estoy en las Islas Griegas, acompáñenme, vamos a ver, y yo era como, no te puedo acompañar porque estás en las Islas Griegas. Yo, no, yo estoy en mi casa y no te puedo acompañar. Sí. Pero la muñe está en su mundo solita. Entonces también para mí era importante, aun cuando ya Sebastián estaba en mi vida, para mí también era importante cómo ilustrar la vida de una persona sola en Estados Unidos. Cómo se mueve, qué le pasa, cómo expresa todo lo que se viene, Le viene por la casa. Entonces para mí es súper liberador porque la muñe no tiene filtro de nada. Para nada. Y la muñe, para nada. Y ya la muñe tiene más de tres años. Sigue creciendo. Ya tiene canal de YouTube. Está como The Real Muñe en YouTube. Yo he podido crecer como creadora, productora, directora, editora. Yo ahorita también edito. Ahorita La Muñe tiene línea de tapabocas que lanzó con Dayana Monsanto. No, no en pero Colo es que la quiero ya. En no, no, O no. sea, ya te va de sí. y la gente en Estados Unidos puede comprar sus tapabocas. Ya empezamos a hacer envíos. Nos está yendo súper bien acá en Estados Unidos. En Colombia se están vendiendo muy bien. Es como como una cosa que es muy lindo porque la gente quiere llevar un accesorio ligado al personaje que quieren, pero también se quieren cuidar por el coronavirus. Y ¿Sabes a mí qué es lo que más me gusta de la muñe? Que me recuerda que nada me va a detener, que no hay barreras, no hay límites, que todas esas trabas mentales en las que uno se pone, que esos obstáculos en los que uno se mete, a mí la muñe llega en dos segundos y me los desbarata. Es como, no, 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 no nada te detiene, nada te detiene. Acuérdate que nada te detenga, sí. nada te detenga, nada te detenga. Y la gente... Acogidos también como un mantra de alguna manera. Así se llama nuestra línea de tapabocas, que nada te detenga. Entonces, para mí es, yo por acá de hecho tengo uno, sí, de para mí es como, o sea, es que tengo aquí la empresa andando. Claro, para, sí, claro, me imagino. Sea, así es. es
1: que así es, la empresa así es la casa. Es. O sea,
0: que nada te detenga. Mira, lo máximo. <risas> Entonces, para mí lo que es, lo que es increíble de creer es como una idea que alguna vez tuve para sacar. Hacer catarsis de temas que tenía en mi cabeza se ha convertido en algo que, que, que la gente ha recibido tan lindo. O sea, a mí me sorprende. O sea, hay mucha gente que me ha escrito, mi mamá está en quimioterapia y ve tus videos y le alegramos la vida. Eh, ya está mucho mejor, nada la detuvo. Tuve un día difícil en el trabajo, eh, pero nada me detiene. Presenté una entrevista y no pasé la entrevista al trabajo, pero voy por la próxima que nada me detenga. Esas cosas a mí me pagan la boleta. Yo digo, ok, ya, ok, es sí. mi trabajo aquí. Está hecho. Ayer una chica, porque no he vuelto al canal de YouTube hace unos meses, una chica ayer me escribió, Muñe, ¿vos qué te crees? Pues que no has vuelto al canal de YouTube. ¿Qué te crees que no has vuelto a poner un video? Y me da mucha risa, porque además la Muñe, la muñe le responde. Es un montón de trabajo, pero yo nunca había tenido un encuentro tan cercano con mis seguidores de nada. O sea, ni con mis películas, ni mis series. La gente te escribe, te comenta, tú le respondes y es muy lindo pero con la muña la gente siente que ellos sienten que viven con uno. Ellos sienten que viven con no, la muñeca. No es que muña la muña
1: la... es la mejor amiga. La, la muñeca es esa amiga que todos <ríe> tenemos, que es la imprudente, es la es la que es inocente porque todo le parece fácil, pero, ay, pero qué va, eso se puede hacer y Sí, o sea, la muñez es esa amiga, y las que estamos fuera de nuestro país, pues qué más amiga que ella, es lo máximo.
0: Sí, y para mí también es una, es amiga, a veces no la quiero ver, porque a veces quedo tan cansada de todo lo que estoy haciendo con claro. ella, que me pone a trabajar mucho, que digo, ¡Ah, hoy voy a descansar, no quiero ver el tutú, no quiero las gafas, no quiero el tapaboc, o sea, es como, descanso un segundito. Pero la ya
1: por favor. O sea,
0: sí. total. O sea,
1: tú Mira, uno de los videos que más me llamó la atención es el que haces tú, es que no somos la misma.
0: Es que, claro, y eso, por ejemplo, para me mí encanta.
1: es fundamental.
0: O sea, si la gente pudiera ver ese video en YouTube de eh, la, No somos la misma, es porque para mí también, como Juliette, creadora de La Muñe, es fundamental que la gente nos separe. Porque a mí, a Julia la gente me está empezando a decir muñe y es como, no, no, es que ¿verdad? yo no soy la muñe. O sea, no puedo ver algo más alejado de la muñe que yo. O sea, de verdad yo puedo pensar en cosas que la muñe va a decir, pero si yo las digo no tienen sentido porque eso hace parte del universo de ella. Entonces, Juan Sebastián Valencia es un amigo mío, director y productor que, con el que trabajé varias veces el año pasado. Hicimos ese capítulo juntos y es increíble porque para mí es fascinante poder crear los mundos paralelos el otro día alguien me escribió como no puedo creer que dos personas tan distintas vivan en el mismo cuerpo y yo tampoco a veces no puedo creer yo a veces digo cosas de la muñeca que yo digo esto de dónde salió? ¿yo dónde tenía eso guardado? qué, qué horas pasó eso? o la gente me dice Ay, me encantó cuando dijiste eso. yo la muñeca dijo ¿cuándo qué? o sea yo me meto en ese tutú en el personaje las gafas lo que sea que tenga y para mí es un viaje, o sea, para mí es como una terapia también. O sea, si para la gente es terapéutico verla, para mí es muy terapéutico hacerla.
1: Pues bueno, a todos invitados, vayan a Ay, buscar, sí. bueno, ¿Dónde te podemos encontrar y cómo podemos apoyar en todo lo que estás haciendo? Apoyarte bien a ti. Muchas gracias, pues mira. Yo estoy como Julietica Restrepo en Instagram
0: y ahí me van a ver hablando de cosas un poquito más serias, muchas fotos con Sebastián porque yo estoy en esa traga que yo digo, ay, tan lindo, el amor, bueno, no sé. todo, defendiendo de mis causas, hablando de todo esto. Eh, ahí me van a encontrar. En Twitter también estoy como Restrepo Juliet, sí, Restrepo Juliet. Y ya como la Muñe, que ella sí está súper redes sociales eh, al top, todo. Estoy como arroba Mune, ahí la encuentran en YouTube está The Real Muñe y porque ahorita estamos haciendo todo esto de las ventas de Tapabocas que les quiero mostrar, que es que los modelitos oh, no, todos, no, no, no. Ese y, está lindo, o sea, ese, ese
1: moradito está lindo. cuidado Que este es el exitoso. Ay, ah, pero es que esa es la muñe total. esta es la muñe total,
0: este y este es como más recatadito, sí. pero ahí está, que nada te tenga. Ahí está. Entonces los Tapabocas los encuentran en therealmuñe.com. Para todos los que están en Estados Unidos los pueden comprar, se los hacemos el envío. Eh, yo personalmente me encargo de que la Muñez se los haga llegar con su dirección, o sea, todo. ¡Ay, eh, no, qué
1: emoción!
0: Y en Colombia también los encuentran, me, me escriben a mí por la página en Instagram o le escriben a Dayana Monsalve, mi socia, que también es parte fundamental de este proyecto. Y me encantaría que pudieran ver el canal de YouTube, entrar a ver a Instagram los videos, dejen sus comentarios, la Muñez siempre les responde. Eh, Nada, yo creo que sea con la muñe, o sea, yo como Juliet, lo único que quiero es poder ser una vocecita en medio del caos para decir, decirle a la gente y recordarme a mí misma que tenemos que seguir luchando por lo que queremos, que cuando pensamos que algo es imposible, no lo es, hay cosas difíciles, pero no hay nada imposible. O sea, yo sí siento que, que ese para mí es como el mensaje que yo me repito y que le quiero repetir a la gente. O sea, yo soy muestra clara soy el ejemplo vivo en carne propia de que cuando uno quiere algo lo puede lograr, que no va a ser fácil. Hay mucho sacrificio detrás de lo que uno logre, pero la satisfacción es muy grande. La satisfacción es muy grande y la gente que tú tienes alrededor con la que, con la que estás, la gente que, de la que estás aprendiendo, creo que esos son los tesoritos que uno, va, que uno va guardando y desde que uno haga las cosas con amor, yo creo que no hay nada que pueda salir mal. Nada puede salir mal.
1: Si hay un montonón de hombres y mujeres ahí sí voy a decirlo pero digamos son mujeres niñas sí. que está, te están viendo tres cosas que a ti no te pueden faltar para llegar a cumplir tus sueños o sea cosas que haces como en la vida diaria que tú dices mira esta soy yo y, y si yo no hago esto si no es algo tres cosas que hagas continuamente que hagan parte de ti que creas que contribuyen a, a, a que te lleven donde estás
0: les puedo aconsejar mucho escribir Creo que técnicamente es algo que a mí me ayuda mucho, coger un cuaderno, un lápiz y escribir lo que se me está pasando por la cabeza, escribirlo, escribirlo, sacarlo, no juzgarlo, sino simplemente votarlo. No importa lo que les guste hacer, hacerlo. Si te gusta leer, hazlo. Si te gusta cocinar, hazlo. Si te gusta ver un proyecto, una película, una serie, algo, hazlo. Escuchar cierta música, hazlo. Pero no dejar que la cantidad de ocupaciones te distraigan de ese momentico que te puedes regalar para, para ti misma. Como que eso me parece a mí que, que es fundamental. Yo creo que este sería como un plus, que no estaría entre las tres, pero me parece fundamental y es rodearte de gente que te inspire, gente que te haga feliz, a hablar, conversar. O sea, como estas conversaciones que uno a veces no son cómodas, pero yo creo que hay que hacerlas y uno se sí está volviendo mejor ser humano en esa medida, creo. Y en mi último paso ahí sería el ejercicio. A mí me salva mucho mentalmente. Yo he tenido momentos que en los que me he sentido como atrapada o como que no sé muy bien qué hacer. Me pongo unos zapatos y salgo a correr. Si estoy en la casa porque el coronavirus y que todo esto me pongo una música cojo una rutina, algo y me pongo a hacer ejercicio. Como que siento que a mí el ejercicio me despierta, me, me ayuda mucho mentalmente a despejarme. Entonces en ese en ese paquetico. Creo que creo que eso es un cuidado propio que a mí me sirve mucho, que espero que a la gente también les sirva
1: Seguro que sí. Juliet, muchas gracias. Quiero hacerte un reconocimiento a ti, a mm. ti por ser una mujer valiente, perseverante, Crash. humilde y pegada a tus valores y a tu familia.
0: Gracias, Ese reconocimiento gracias. te
1: lo hago porque llevas una imagen de esa mujer luchadora, esa mujer colombiana, luchadora, uh -huh. para echada para adelante, y ya va muy lejos y para nosotras, las que estamos eh, pues viéndote, apoyándote, es muy importante y es muy valioso. Celebro gracias. cada uno de esos retos que tú has llevado. Así tú no los hayas celebrado, pero yo los gracias. celebro por ti. <risa> y acuérdate sí, que gracias. vale la pena celebrar. Celebrar sí. y celebramos tu vida y todo lo que has hecho. Gracias. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Latinas Mastermind. Que se repitan... Y esperemos que, por favor, o sea, cuando, por favor, cuando te ganes el Oscar, nos regalas otra entrevista. Listo, listo. ¿Listo? ¿Está bien? Listo. listo. <ríe> si te lo gana la muñe, también te la mando. Ah, también. No, pero a la muñe la, a la, a la, muñe la podemos tener un día. También, también, A la, la podemos tener perfecto. un día en, en, en Latinas Mastermind porque ella también tiene su historia por detrás. Uf, que, la muy, gente, por favor. que la gente nos cuente si la quieren
0: ver por acá y, les, y la tenemos. Pero, gracias claro, por este ratico Gracias a todos los que tomaron el tiempo de escuchar esto y de, y de meterse un poquito más en, en este mundo en el que andamos. Y, y gracias a todos por, por retarse también, por inspirarnos a todos los que nos estén escuchando porque cada vez que yo siento que cada vez que uno logra algo inspira a un montón de gente alrededor entonces sigan ustedes allá luchando por lo que quieren inspirando a mucha más gente soñando grande porque los sueños sí se hacen realidad
1: es verdad bueno a todos ustedes muchas gracias por haber estado hoy en este episodio de Latinas Mastermind muy especial con Julieta Estrepo a todos besos muchas gracias vayan a nuestra página web www.latinasmastermind y allí recuerden que si se registran como oyentes van a recibir notas de este programa, Juliet, porque nosotros hacemos un resumen ejecutivo, digo yo
0: un resumen del
1: programa porque mucha gente nos ha escuchado cuando está corriendo, cuando está manejando y no pueden tomar nota y claro. muchas veces hay cosas que nos queremos, queremos guardar entonces vayan allá a latinasmastermind.com, registrense como oyentes y van a recibir las notas de este programa con Juliet a todos muchísimas gracias y nos escuchamos y ahora nos vemos porque ahora estamos en YouTube el pro la próxima semana, Juliet muchas gracias
0: gracias a ustedes, besitos por acá también les dejamos los links para que encuentren todo esto lo que les estoy diciendo claro mencioné.
1: exacto ahí va en ese email el que les estoy diciendo están los links las cuentas donde pueden seguir Juliet, dónde donde pueden comprar el tapabocas bueno todo, todo ahí está y ya te mando a ti el link personalmente para encargarme que esa venta quede lista y que la
0: muñeca los mande personalmente Pero, claro
1: ahí mismo <risa> <risa> bueno julia Por un Dios. abracito que estés es muy bien chao, chao.